0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig, Anna Bjelkefält. Och med mig, Dolores Kalvo. Idag har vi Susanna Heli här som är en stjärna inom födslovärlden skulle jag vilja säga. Hon har arbetat som dola väldigt länge. Hon är utbildad sjukgymnast. Och hon har också utbildat doler sedan 2001, supermånga år alltså. Hon har också banat väg för att det ska vara tryggare att föda barn- och Detta har hon gjort bland annat genom att skriva boken Föde utan rädsla som innehåller de här fyra verktygen som vi arbetar väldigt mycket med när vi dolar. Hon har också skrivit boken Trygg förlossning med barnmorskan Lisa Svensson. Vi kommer att toucha jättemånga ämnen under de här två avsnitten. Bland annat kommer vi att prata om hur allting började, vart det är på väg och ni kommer såklart få jättemycket tips från detta proffs. Hej, Susanna, välkomna till oss. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Eh, berätta från början.
1: Hur det blev, Födda ja. utan rädsla. och Vem är du? <laughs> ja, eh, Susanna Helik heter jag då och har skrivit den här boken, Födda utan rädsla. Eh, varit dola i massor med år och sen blivit sjukgymnast. Mm. Eh, och är väl skapare av den här metoden som blev en metod. Jag mm. eh, vet inte om det var planen från början att det skulle vara. Jag brukar alltid säga, det någon sagt då? 23 år sedan, när jag stod där gravid med mitt första barn, att jag skulle skapa en metod, så hade jag bara skrattat. Mm. För det är liksom inget man planerar. Nej. Så för detta rädsla är väl egentligen en av mina bebisar som har vuxit upp. Mm. <laughs> Förutom de två andra. Så, ja. Var ska jag börja? Mm.
0: Mm. Var blev det dola innan du blev sjuk? Mm. Ja,
1: mm. precis. Egentligen är det väl enklast att dra hela den här lilla linjen. Mm. Hur... hur... Hur kom du Re-
0: in på spåret?
1: Ja men så. precis, hur blev det födande och så. Jag var liksom i teatervärlden då mm. innan jag var regiassistent och jobbade med det. Och så blev jag gravid. Mm. Det var liksom där det började. Och kände mm. kanske inte att jag ville vara kvar i teatervärlden liksom. mm. Så med min fina bebis i magen så bara ställde jag en fråga. Va, Okej, okay, vad ska jag göra som är min roll eller min plats? Eller där jag kan använda alla mina förmågor? Och sen födde jag och då kom den här metoden egentligen då till mig och det var där den föddes samtidigt som jag föddes mm. Så det kommer från min egen upplevelse mm. och den kommer från det här som jag alltid berättar om att liksom... Att jag var inte rädd för att föda när jag skulle föda mitt barn. Utan jag kände att alla kvinnor gjort det här innan mig. Det är någonting kroppen kan. Mamma hade jättefina berättelser. Och jag kände att barnmorskan kan ju det här. Det här som många tänker. Att vi liksom lämnar över våra kroppar på något vis till experterna. Så, så det var min inställning. Och sen när verkarna drog igång så var kände jag... Och vad är det här liksom? Jag hade ingen aning om jag skulle göra med den här kraften. Och hade ingen aning om jag skulle möta det. Och kände bara skit om kroppen nu är så naturlig och smart. Och allt det som jag hade läst och tänkt och känt. Varför känns det så här? För mig var det liksom bara smärta. Jag kände bara smärta. Jag hade ingen aning om jag skulle göra med det. Och fick panik. Utan att förstå att jag fick panik. Och som tur var fattade min samman att han inte kunde hjälpa mig. Och då ringde vår barnmorska Kajan och igen förstod ju vad jag var. <laughs> och sa att jag pratar med henne. Och jag bara, jag inte prata. Jag fader. Men det var inte det jag gjorde. Jag var ju i panikrikation. Tack och du förstod. Mm. Och så bara hjälper hon mig. Eh, och han trycker luren göra på mig. Och så hör jag henne bara, hallå Susanna, du har två val. Fortsätta som du gör. Det kommer vara jättejobbigt. Eller låt mig hjälpa dig. Låt mig berätta. Och då kände jag bara okej. Det andra valet var hemskt. Det hade jag redan upplevt i flera timmar. Och sen hjälper hon mig att andas. På ett annat sätt. Och hon hjälper mig annars andas lugnt och mjukt. Vilket jag inte ens själv visste att jag inte gjorde. Sen hjälper hon mig att våga bli tung i kroppen. Och gå ner i smärtan. Och jag kommer ihåg att hon hjälpte mig att förstå att den här smärtan betyder min bebis. Alltså det här med att få den och få en positiv liksom form. Och därifrån sen hjälpte hon min partner att förstå att det var hans jobb att hjälpa mig i varje verk. Att andas mjukt och hjullös och bli tung. Och sen födde vi tillsammans i det här teamet med de här verktygen. Och efter jag hade fött så kände jag bara, shit. Om inte hon hade förstått vad jag var. Så hade jag trott att det där första var att föda barn. Jag hade trott att det där kaoset och den här vidriga känslan, var att föda. Och så hade jag gått ur förlossningen och pratat om det som något hemskt till andra kvinnor. Men jag fick hjälp att få en helt annan upplevelse i samma upplevelse. Det gjorde inte det lätt att föda. Det tog inte bort smärtan, men det gav mig tillgång till hur jag kunde jobba med kroppen. Så det var så avgörande för mig. Jag det här: Varför ska vi ens föda barn längre? Vad är liksom anledningen att föda? Och den förändringen som skedde i mig, den var så grundläggande för mig som människa. Så att jag kände bara det här. Det här är så viktigt att få hjälp att komma till den här känslan och det här samarbetet med mig själv, med min kropp, med min bebis, med min partner, självklart barnmorskor och vår personal men framförallt jag tror jag att jag tog tillbaka min kropp istället för att lämna över den till barnmorskan och det blev liksom fröt till hela metoden, den upplevelsen där 23 år sedan. Mm. Och det var ditt första barn.
0: Mm. Och sen födde du ett barn. Ja,
1: mm. sen födde jag ett barn till. Då
0: tänkte du annorlunda inför ja. den vädseln. Ja,
1: då hade jag liksom börjat förstå det här med känslomässiga delen. Och mm. jag födde då Mira tre, år, tre och ett halvt år senare. Och då kom egentligen fjärde verktyget. Mm. För då var liksom egentligen var förlossningen 17 timmar istället för 4 timmar som första var men jag öppnade mig egentligen allt på en timme så att den där timmen blev ju som att liksom, jag minns den här känslan av intensiteten nästan utplånade mig och jag bara så brålade nej jag vet inte vad ska jag göra och grät och då ställde sig bara liksom min partner framför mig och bara sa ja liksom. och jag bara kände så här, gud det andra säger nej, det andra säger ja så jag inte har någon aning om vad jag håller på med och då vågade jag bara skriva jag hade ut henne mm. så äh, hon kom som en kanonkula och, och såg ut som en söt bortbitig. <laughs> ja det var jättefint. Och ä- efter det började ju då min resa. Och då jag, jag orkade jag ju inte vänta då längre för nu vill jag ju liksom ge, vara med. Mm. Och då kom jag det här med dolandet och jag träffade Pysse mm. Som då var liksom eh, Odis och vår fina förening och så. Och fick veta att det här fanns. Mm. Fann sådana här möjligheten att vara med. Och samtidigt började jag jobba som undersköterska på BB Stockholm på Danderyd. Mm. Så att jag jobbade både på golvet som undersköterska och började arbeta som dola. Mm. Därifrån för att utforska det här med den känslomässiga delen. Som mm. är liksom min, min ja, nisch eller vad man ska kalla det. Det vi dolar jobbar med.
0: För där har ju skrivit, skrivit en del om dig i din första bok där mm. om liksom de möten som du hade när du mm. jobbade som under mm. Det var många kvinnor som var i skräck
1: och rädsla. Det var ju precis det som liksom blev från min egen upplevelse och hur oerhört viktig den var. Så liksom började jag ju då jobba både som dola, man är bara mer känslomässig, men jag var också med på golvet där som undersköterska. Och jag såg ju, jag behövde liksom bara öppna den här dörren till förlossningsrummet för att kunna se hur de var exakt som jag. När verkarna kom, den här andningen och den här spänningen i kroppen, den här liksom paniken i ögonen, i rörelsemönstret, ljudet som var liksom i den här höga tonen, partners lika förvirrade. Och jag märkte ju att jag kunde hjälpa dem precis med det jag själv hade fått hjälp. Jag går in och bara fångar dem. Hjälper dem att andas på det här andra sättet. Våga bli tunga i kroppen. Att få partner nära. Eller en annan stödperson om de hade någon med sig. Och sen kom de här ljudverktyget och tankens kraft. Och det hade samma effekt. Och jag såg hur otroligt kraftfullt det var. Och hur det hjälpte dem att hitta den här inre kraften som vi alla har, den här underbara kroppen som faktiskt vet hur den ska föda. Men vi kan inte alltid hitta dit själva. Och det är därför vi behöver stöd och det är därför vi behöver verktyg och det är därför vi behöver andra när vi föder barn. Sen liksom, såg jag ju såklart också kvinnor som blev lämnade i det här första. Att det var liksom inte vedertaget inom förlossningsvården. Det var inte någonting alla hade koll på, det är vi idag säger, den känslomässiga statusen. Liksom. Alltså, vart befinner hon sig känslomässigt i sitt liksom, hanterande? Det var lite utlämnat till slumpen så att vissa hade det självklart och andra hade det inte. Och därifrån kom den här djupa insikten att okej, okay, det här är så viktigt och det här är vad jag vill bidra med. Det här vill jag liksom, uh, jobba med. Så då bestämde jag mig för att utbilda mig vidare och barnmorskeutbildningen hade inte en timme om det här med stress, det här med liksom fördjupad lugn och rokunskap, andningsfysiologin, allt det här jag såg. Jag kunde inte hitta liksom orden till det jag redan hade sett och det var bara sjukdomensutbildningen som jag hittade som hade den fördjupade kunskapen. Så jag Bestämde mig för att bli sjukgymnast för skriva boken för av ätla. Mm. jag gick fyra år och blev sjukgymnas för att kunna skriva den här boken. Mm. Och började skriva då och var med på förlossningen. Mm. Mm.
0: Men då när du jobbade på förlossningen, kunde du liksom, hade du möjlighet att vara kontinuerligt stöd? För vi vet ju att det
1: sällan ser ut som vården idag. Mm. Jo, i början kunde jag det. För jag började ju då nästan första året Baby Stockholm kom när mm. Gudruna Abbas hade det. Och då hade vi både platsgaranti och vi hade då, det var ju bara normalförlossning då när vi började. Mm. Så det var ingenting annat. Så då fanns det ganska många dagar när de här liksom lågsäsongerna <laughs> innan när det inte var så många födande. Och man hade gjort alla sina sysslor och det var liksom jättelugnt och det kanske var ett par födande bara på avdelningen. Och då kunde jag vara ganska mycket på rummen, inte, 24, inte som när vi dolar, när man aldrig lämnar rummet, men ändå kontinuerligt mer eller mindre. Så att under de första tre åren fick jag väldigt mycket utrymme. Jag tror att det var väldigt viktigt för fördjupandet av metoden och kunskapen kring stöd att få vara på rummen även. För det var ju så många förlossningar då man fick vara med på och se vilka verktyg som funkade. Sen förändrades ju det. Sen började du bli både mer liksom att all vård ska vara, man får inte ha längre normalförlossningsavdelningar utan det ska vara för alla på alla avdelningar. Centraliseringarna, stressen, det här att man rusar runt liksom som en skollad Allt det kommer ju mer och mer så där vi är idag.
2: Mm.
1: Där vi inte kan när man jobbar ge fullgott stöd längre. Det, det finns inte det utrymmet, det finns inte den garantin vilket är jättesynd. Mm. Så kontinuerligt stöd är ju inte idag en, en vårdform <laughs> som finns.
0: Vill du berätta lite om födelsen? Alltså, jag tror att de flesta känner till det med ja. de här fyra verktygen. Ja.
1: Egentligen om man förenklar det hela så är väl verktygen, liksom ryggraden i metoden. Mm. För det här med stress och rädsla och lugn och ro, ja vi har hittat ett fantastiskt sätt att förklara en karta och kompass. Liksom. Varför är vi menade att föda i trygghet? Och varför bromsar rädslan och stressen liksom den här enorma förmågan? Så det är liksom kartan och kompassen. Men de fysiologiska systemen har ju funnits i 40 000 år. Så det är inget vi har kommit på. <laughs> Men det vi har gjort är att hitta liksom en ryggrad i det här. att Hur kan vi då hjälpa kvinnor att komma till tryggheten? Så att det inte längre är det här. Här föder några i stress och rädsla. Här föder några i trygghet. Utan hur kan alla få möjligheten att komma till tryggheten och det är verktygen.
2: Mm.
1: Och eftersom det är känslan som är antingen bromsen eller gasen i födandets fysiologi så är det känslan vi liksom använder oss av. Vi använder kroppsspråket för den känsla som kommer tala om för kroppen nu är det tryckt att föda ditt barn. Som aktiverar oxytocinet, lugn och allt det här fantastiska. Så verktygen använder kroppsspråket för trygghet. Så att i varje verk så uttrycker man kroppsspråket för trygghet. För att skapa mer trygghet. Även om man såklart inte alltid bara är trygg. Egentligen är föda utan rätla inte ordet som är rätt. Utan det handlar ju om att föda med alla sina känslor. För alla känslor är normala. Men att inte fastna i stress eller så. Hade du lätt döpa om boken? <laughs> ja men det är det som är så häftigt. Liksom att. Jag har ju alltid trott att det här föda utan rädsla var en negation. Alltså att det låg lite emot metoden. Men nu har det visat sig att boken som på engelska heter Trygg förlossning. Den säljer ju inte överhuvudtaget. Nej. Så trygg förlossning säljer inte. För när man är trygg så är man trygg. Mm. Då köper man inte en bok. <laughs> Men när man är rädd så behöver man någonting mer. Och då kan man identifiera sig att jag behöver någonting mer som, får hjälp, som kan hjälpa mig. Att bli tryggare. Mm. Och då har titeln visat sig vara kraften i metoden mm. faktiskt. Att det är liksom de som, och barnmorskorna säger att hälften av våra födande uttrycker någon form av rädsla. Så det är ändå ganska många som behöver någonting. Så, ja, nej, nu är snarare så att när vi börjar översätta det till andra språk så kommer den heta föda utan rädsla på ja. alla språk. För det är det som är kraften. Så de fyra verktygen är bara hur andas vi när vi är trygga? Lugnt mjukt och ljudlöst. Sen hur vi andas är helt oviktigt. Bara att det är ljudlöst är det som är nyckeln. Hur är våra muskler, våra kroppar när vi Är Jag tunga, avslappnade, kapitulerade, tillåtande. Och då hjälper man den födande att använda alla de här fysiologiska stressstationerna. Panna, käkar, axlar och rumpa och låg. Och blir tung i dem. Hur använder vi ljudet när vi är trygga? Jo, vi har mörk, lugn, ton eller... Liksom när vi krystar så är det det här brölet som är så häftigt, urjordigt. Ja. <gör> ja. Och tanken att det liksom är avslappnade, neutrala eller positiva för att aktivera den här liksom placeboeffekten eller positiv förväntanseffekt som går hela vägen Så alla de fyra nivåerna är liksom, om vi nu ska säga om verkligen pinpointa för den enkla metoden att i varje verk använda det. Och resten tar ju kroppen hand om. Mm. Liv, moden, bebisen, fysiologin, allt det som är redo.
2: Mm.
1: Och det är det som är, är kraften i metoden.
2: Mm.
1: Varför det inte en teknik? Det är inte liksom en, en coping bara. Utan den har fysiologin med sig helt enkelt. Och självklart coping och betingning och alla de här kognitiva grejerna. Men det kommer inifrån. Och man kan använda de här var för sig och tillsammans. Mm. Mm. Det är ju det som är så, jag önskar ibland, att, eller önskar, nej, det jag egentligen inte. Men jag får många gånger frågan, i vilken ordning, hur du vet. Så att mm. man skulle kunna säga, vi tre centimeter, använder du det här? Vi fem, gör det så här. Vi sju, gör så här. Men det är inte så det är. Utan alla verktygen, så jag brukar nu säga till våra kursdeltagare, liksom, att prova alla fyra verktygen, i tidigt förlossningsarbete. Så att du har, liksom, har tillgång till alla dörrarna. Och så gillar du ljudet, kör på, liksom. Men vill du så kan du använda de två första, andningen och avslappningen. Sen när du kommer liksom djupare ner i födandet så kanske du lägger till ljudet. Och sen när det börjar bli utmanande så börjar du också hjälpa tanken. Så det kan ju vara redan i latens. Det kan vara den sista centimetern. Liksom. Så vi går mer på känslan än det här som vi människor vi fixerar oss gärna vid de här visuella centimetrarna. Mm. Som för kroppen är helt oviktiga. Mm. Den bryr inte, Nej. den har sin plan mm. och vårt jobb uppföljer mig i det.
0: Vill du berätta lite vad du sysslar med nu innan vi går in och pratar om den här andra metoden mm. som
1: vi tar med också så nu jobbar jag faktiskt bara med födda metoden och företaget. Så, så vi utvecklar, alltså vi har ju våra då förlossningsförberedande prophylaxkurser eh, som vi erbjuder och metoden sprider sig. Så vi har ju massa instruktörer över hela landet som jobbar både inom sina egna verksamheter eller ibland med oss. Och det är egentligen så metoden har blivit stor, vilket jag tycker om. Jag älskar att det är på grund av de födande den här metoden har blivit stor. Inte för att vi har en massa... Vi har evidens. Jag tycker det är nog med evidens att 150 000 födande använder den här boken. Det, det För mig väger ganska tungt evidensmässigt. Mm. <laughs> Men så det är de som har tagit fram det här. Så där började allting. Det är ju de förlossningsförberedande kurserna och att vara med som dolar med de här verktygen. För jag har ju utbildat dolar i nästan lika lång tid som metoden... Nej. Jag gjorde min första dolarutbildning. Jag alltså utbildade andra dolar innan boken ens fanns. Mm. Så det är ju lika mycket dolarkraften i det här.
0: Vilket år var det? Ja.
1: Och jag försöker tänka på det. Jag tror att det var 2000. Mm. Jag hade min första utbildning mm. Mm. <laughs> som jag hade på vid Mariatorget, det är mm. en liten lokal där, mm. Mm. när jag gjorde min första manual som mm. sen blev liksom grunden till att börja skriva manuset som sen liksom utvecklades. Men hur
2: låg det igång i det ha
1: Det var fysiskt frågade mig. Okay. Ah. Jag frågade, kan inte du ha en dålig utbildning? Och så beskrev ju hon och jag sen det här som är idag. Liksom kurs, vad heter det? Den här, kursplan. Ja, ah, kursplanen. Liksom. Så vi måste ju en kursplan och som alla, du vet. Så, då fanns nog bara vi här i Stockholm, tror jag, den första. Mm. Så det var nog vi som gjorde den första utbildningen. Mm.
0: 2001. Ah. Då var jag 13 år. <laughs> ja, precis. <laughs> Både jag och Dolores har ju gått utbildning för dig också. ja.
1: ja. Nej, jag kommer ihåg att Mira föddes i 2000. Jag minns att jag stod och pumpade där på någon toalett. Liksom för att kunna ha den här utgivningen. Mm. Och dola, det också mina första dola Någonstans där. Någonstans, där jag kommer ihåg exakt på året. Jag måste fråga Pisse, men det var mm. där omkring de första åren efter hon Så det är det ena som företaget gör. Och där har jag instruktörer som jobbar med mig nu. Mm. Och den andra sidan är ju att vi nu sen bara kanske 2012, nämligen så jag tänker, när kom nu är vi på 2019. Nej, för två år sedan kom tryggförlossning ut. Som är mm. född utan rädsla till vården. Ja, vi skulle Ja, vården har ju kommit efter liksom, föräldrarna. För att många barnmorskor började säga så här. Man behöver bara öppna förlossnings- dörren till förlossningsrummet. Och så vet man att de har förberett sig med född utan rädsla-metoden. För det finns så tydligt, en lugn, en trygghet, mm. en närhet på det rummet. Och så började nyfikenheten komma och vi började undervisa. Och, så att vi har liksom... Ja, bara att undervisa vården i det här viktiga omvårdnad, det här med stöd, det här med trygghet, mm. det här med minska stressen och rädslan för de födande, Att den känslomässiga delen får komma på agendan helt enkelt. Men det kommer nu, sen två år. Alltså vi har, mm. Jag har ju undervisat under massor med år, men mm. den här vågen som kommer nu, den, den, är, den är sen två år tillbaka. Så det tar ju, alltså att utveckla metoden, att utveckla tjänster, produkter. Jag har ju valt att ha ett privat företag helt medvetet för att kunna ha en frihet och mm. inte bli för beroende av det här väldigt långsamma kugghjulet mm. som vård tyvärr kan vara. Också. Bra be- beslut. Ja, <laughs> det är nog därför det går så fort ändå mm. i det långsamma. Mm.
0: Men hur har det mottagits av vården, de här utbildningarna och-
1: till största del bra, för det finns självklart alltid barnmorskeläkare och undersköterskor som känner igen det här. Som också har det här i sin ryggmärg och som verkligen längtar efter att det här ska få en plats. Så självklart finns det en massa liksom flow. Sen finns det alltid, tror jag, oavsett vad man gör inom sådana här apparaturer, ett motstånd. Och det får man liksom bara leva med och acceptera. Så det här motståndet. Ja, den är, den är inte alltid lätt men jag bestämde mig redan från början att jag går med det flödet. Jag släpper motståndet för att det visar ju sig ändå att det självklart kommer ny forskning, nytt underlag. Och jag förstår, ibland måste man ju också vara lite försiktig. Man kan inte bara kasta sig in utan att veta vad det är. och Vården har ju sina begränsningar. Så så till största del bra och ibland också såklart att det finns motstånd. Mm. Och det pratas ganska lite om det här motståndet mot omvårdnad, om kontinuerligt stöd och så. Så jag tycker det är viktigt ibland att våga prata om det. Nu är inte jag barnmorska, jag blev ju sjukgymnast. Men jag är ju i barnmorskekåren som jag kallar mig själv en joker i leken. Så att jag är liksom sjukgymnasten i den här stora fina kåren. Men kåren behöver ibland också se att det finns också ett, en, en grupp faktiskt som inte är för det här. Jag tycker mm. inte att det här med kontinuerligt stöd är viktigt och man måste prata om det och det måste få en plats. Men det i min värld tar ju inte bort behovet av dåligt.
0: nej Och vi bara, mm. oh, det skulle vi kunna ha ett helt avsnitt om. Ja. <laughs> Så här, varför
1: vill de inte det? <laughs> ja. Men, ja. Ja. Ja, men då måste man, ju, det måste man ju våga bjuda in någon som faktiskt då kan verkligen få berätta sin historia. Och, och det skulle vara jättespännande att mm. höra. Och få en, en, för att också kunna få en, en liksom tydligare struktur. Vad behöver förändras? Vad behöver man vara tydlig kring? Mm. Så självklart, den största delen vet ju att omvårdnad är en del av barnsjukårdens absolut viktigaste instrument.
2: Mm.
1: Men de har ju också en medicinsk del. Så mm. Hur som helst kommer de behöva båda. Mm. Och det är den balansen som man inte som doda behöver. Vi har ju bara det känslomässiga. Mm. Uh, ja.
0: Men när man har liksom de resurser som man har när man jobbar inom förlossningsvård. Så kanske det här blir som en extra stress att förhålla sig till. Ja. Okej, då är det fler saker som jag borde klara av att hinna med på Ja, ja.
1: Jag säger det när jag träffar de som jobbar med utbildningen. Så säger jag att det är där vi måste börja. Det måste stå på när man ansöker, när man bestämmer sig för att bli barnmorska då ska det vara tydligt förklarat och vad det innebär och utbildningen ska ha en tydlig struktur kring även utvecklandet av stöd. Så att man får den liksom från början integrerad. Nu finns det den delvis där men eftersom den inte alltid finns ute på golvet så är det ju många. Jag träffade just den barnmorska som sa det. På utbildningen var det så spännande och roligt men sen nu när jag jobbat i 4-5 år så har det bara försvunnit. För det finns inte utrymme för det. Jag har inte tid att varken prata eller göra det eller utöva det. Det är ju en långsiktig plan som måste göras kring omvårdnad.
0: Ja, jag har hört barnmorske också som har uttryckt att ah, men det här får vi lära oss på utbildningen. Ja. Men sen när vi kommer ut och träffar vår handledare, då kan de vara så här. Ja, ja, men så här är det i verkligheten. Ja, exakt. Och då är det bara
1: att rätta sig. Ja, liksom. ja. det är problematiskt. Det är problematiskt, absolut. Mm. Och det måste pratas om, men det måste pratas om så som alltid. utan för så fort det finns en skuld så blir människor. Då går man in i liksom, antingen att liksom, jag, kämpa emot mm, eller att affekt. försvara sig. Ja. Mm. Mm. Så jag tror att vi skulle behöva prata om det på ett väldigt så här ödmjukt, öppet och kärleksfullt sätt på något mm. sätt. Att det liksom, okay, Vad kan vi göra åt det här? Och då, vi kommer ju gå in på det snart. Men nu har vi en, en liksom Värmland som har gått in i och verkligen utbildat hela vårdkedjan nu. Och de har lagt det här med omvårdnad på agendan. Och de liksom har bestämt sig för att nu ska de gå i täten för att det här är viktigt. Mm. Kvinnors upplevelse är viktig. Mm. Vad fint. Ja, jättefint. Så det är, de, de har fått enormt mycket medial uppmärksamhet också på grund av det. Så det kommer.
0: Ja. <laughs> ja. Vi följer med spänning. Ja. Så du började med det här att bilda
1: vårdpersonal ja. för
2: tre år sedan? Nej, nej, nej.
1: Egentligen började jag faktiskt på Göteborg, Göteborgs barnmorsutbildning. Och det var med Marie Berg som också är forskare och, och liksom har skrivit mycket om vården. Alltså hon tog in mig ganska tidigt där. Jag tror att det var tänka, kan det ha varit? Det var i samma med att boken kom ut så länge sen Så det är också tio år sedan första gången så jag... Så inte jag... ja, ja, 2008-2009 var jag där första gången. Okay. Ja, och jag blev, var där sedan 5-6 liksom år. Och fick undervisa och hade... Som Kukinmast? Ja, eller... Utan sjukgymnast dola. Men sjukgymnast måste man ju vara för att få undervisa. Alltså man måste ju ha en vårdutbildning ofta för att få undervisa. Och det var ju därför jag blev vårdutbildad. För att ha den makten eller
2: möjligheten.
1: Så jag var ju där och undervisade om stöd. Och fick ju jättefin respons hos dem. Men sen... Vill de inte ha kvar mig för då, då är det det här att det finns alltid dragningar kring vad finns det för evidens på född utan rädsla, vad finns det för evidens på det ena, och har det forskats om det här och liksom de här kritiken som finns mot metoden. Så då lyckades någon eller något sätt få bort den här undervisningen på, på universitetet. Då. Så att de har en annan undervisning om stöd men inte födda utan rädsla längre. Var
2: mm.
1: det är inte där det skrev, du tryggförlossning boken med eh, Lisa Svensson För att, att, här lite vi ja, ja, precis. Att, yeah. det som jag sa nu jag var på Island precis på nordiska barnmorskonferensen och mm. hade en föreläsning då sa jag verkligen så här men okej okay. Behöver vi verkligen mer evidens för att stöd fungerar? Behöver vi det? Eller vad är det vi behöver? Vi behöver att applicera och utöva stöd. Vi behöver ingen mer forskning. Sen självklart måste man ju utvärdera det stödet man ger. Det är en annan sak. Men vi behöver ingen mer forskning om det. Så det är liksom bara dumheter. Att hålla på och säga att det inte forskat om. Vi har forskat enough. Mm. <laughs> Många år. Så nu behöver vi utöva vi behöver utvärdera självklart behöver kvinnorna eh, ha hela tiden möjligheten att tacka ja och nej till ett sorts stöd och det här med alliansen och kommunikation men vi behöver inte forska någon mer om det här så mm. nu behöver vi utöva det och vi behöver vara väldigt tydliga med att det är liksom det huvudet som vi behöver komma till mm. och det är det som den här tryggförlossningen försöker bidra med. Den presenterade forskningen som finns idag den tar fram de riktlinjer som finns Den ger förslag på praktiska handfasta stödmodeller och visst det här med stöd kan vara oerhört individuellt men vi behöver inom vården ofta någon form av format på det för att det ska gå att utöva. Och du
2: skrev eh, boken med Lisa, Lisa. som är barnmorska.
1: Ja, idag är Lisa barnmorska, men hon var ju dola från början i ja. undersköterska. Och sen blev hon barnmorska och sen jobbade vi massa med år tillsammans. så hon har liksom varit en stor del i Föda utan rätla-metoden. Och nu jobbar hon på Karolinska och jobbar liksom både med att erbjuda utbildningar inom universitetet- om kontinuerligt stöd- utifrån tryggförlossningsboken. Mm. Och jobbar såklart med allt annat- viktigt som hon gör. Mm. Så tryggförlossningsboken- där man säga, rikta sig till vården mm. mest. Mm. Där är född utan rädsla kan man säga det praktiska verktyget. Och sen har vi liksom är det som en fusion mellan all kunskap vi har om stöd, kontinuerligt stöd, upplevelsen av födandet, varför den är så viktig, vad det har för konsekvenser om kvinnor inte får det här stödet. Och sen den här praktiska delen som är född utan rädsla. Så alltså det är ju både såklart född utan rädsla-metoden, men det är mer än så. Det som jag säger, det är ett sätt att ta in det här. Att nu, vi vet allt det här nu. Hur gör vi? Mm. Hur ger vi det här till de födande på golvet? Så att det verkligen får eh, de både känslomässiga, psykosociala och liksom personliga vinsterna. Så att vi får bort det lidandet som det orsakar. Mm. Mm.
0: Jag tycker att den boken också är väldigt bra för, för dolor att läsa. Mm. Om man inte är anställd på sjukhus mm. och jobbar direkt så. Mm. så. liksom det blir fördjupat
1: utifrån de här verktygen och och vikten av stöd stöd är ju någonting vi också försöker undervisa att man gärna så försöker bestämma vem som är den viktigaste stödgivaren och det är ju helt ointressant. Det är självklart viktigast om det finns en partner att de är nära eller annan nära stödperson för det vet vi att det här oxytocinet frisätts av nära relationer så det blir ju en oerhört källa att göra den personen trygg i sin stödförmåga. Men runt en födande kan vi ju vara fem personer och det inkluderar ju barnmorska, dola, Uh, undersköterska läkare alla kan erbjuda stödet på något sätt det är viktiga att det finns och det är kanske där dolan har sin viktigaste roll i att se till att det finns vem som exakt ger det är ju inte det viktiga utan att någon ger det mm. och att man har tid att ge det uh, så där tycker jag också det är viktigt som du säger trygg ni går att läsa av en partner till och med tror jag mm, ja. mm, mm, mm,
2: mm. och det kan vara för safe Modell.
1: Ja, så här är det att det är svårt med alla begrepp som mm, ja, men... liksom, det är en utveckling. Det är det som är så fint. Att när Lisa och jag skrev den här boken så var det ju ett sätt att få ihop den forskning som finns med föda utan rädsla verktygen som är så effektiva som de jobbar med fysiologin. Och då skrev vi ihop den som är liksom, ja, men en sorts trygghetsmodell, och där hade vi liksom, så, eh, olika tankar. Och sen har Liksom det blev tydligt att den boken är ju också en bok som går att använda födda utan rädsla representerad. Men det går att använda på, på universiteten och den går att använda överallt. Men när vi undervisar, alltså födda utan rädsla, utifrån den boken, då har vi tagit ner den på en ännu mer handfast nivå. Så då kallar vi vår omvårdnadsmodell för SAFE. Och det betyder egentligen bara Stress and Fear Evaluation- och det ger bara vårdpersonalen en än tydligare kompass. Hur vi använder de här böckerna, Trygg förlossning, födret rädsla. Men också hur man kan implementera omvårdnad på golvet. Så att den har vi liksom brytit ner. Att vår födret och rädslas omvårdnadsmodell heter då Safe Emotional Birth. Och det, inte, det ska inte bara vara en Safe Medical Birth utan också en Safe Emotional Birth. Och... och Um, så då, det är det Karlstad nu då, då har gått in i och verkligen tagit genom hela vårdkedjan. Och som vi är väldigt nära dem och jobbar nu med hur det går, hur implementerar man och hur får man hela personalstyrkan att prata om det här. Vi utvecklar allt ifrån så här, uh, alltså en emotionell bedside- det här man står och rapporterar på rummet i bedside då, istället för att sitta ut i en expedition. Men vi har gjort det på den emotionella. Vad är det för strategi som används för stöd? Vad är det kvinnan tycker om? Så den som tar över står bredvid och tittar. Och sen kopierar bara exakt det de gör. Så att det blir som två händer som ersätts av två andra händer. Och kvinnan märker ingen skillnad. Så det är liksom, hon blir inte lämnad i en coping eller hantering utan... En barnmorska eller kan stå där och säga okej, okay, här Lena, hon tycker om att vi stryker här uppifrån ner. Och så gör man det. Uh, och sen tycker hon om att man säger då och då tung till exempel. Eller någonting annat. tarten är här och så går man ner. Och då kan hon rätta precis som bedside i meningen. Då kan hon säga nej, nej jag vill inte att du har så här högröst. Jag vill att du har rågröst mm. eller någonting. Uh, så det ingår i att både hela tiden ha koll på den emotionella statusen. Är hon på stress- och sidan eller är hon trygg? Vad kan vi göra beroende på vad vi har läst avdelingen på dem Och vem gör vad? Läkare, barnmorska och undersköterska. Och sen de här olika, ja men både kommunikationsjournal, det ska ju liksom upp på agendan. Retoriken, pratet, alla pratar i varje rapportering så vet man också vad hon känslomässigt har haft det. Så det är liksom målet med SAIF. Att det får komma upp på liksom agendan helt enkelt.
0: Det var så vi gjorde när vi bytte av förra veckan. Jag Varje förra. gång. Ja. Absolut. Men senast förra veckan. Ja. Vi bytte av en ja. väldigt lång förlossning. Ja. Mm.
2: Exakt. Jag tänkte en annan ja. sak. Men hur är arbetet med att sprida
1: modellen? Den här modellen? Ja. Den sprider sig själv. Det är det som är så vackert är ibland. När man har hittat någonting och man har pinpointat ner. För att det unika med föddet och metoden tror jag. Det är just det här att. Vi har igen väldigt mycket ord för allting, men vi har ganska lite praktisk gemensam struktur. Alltså ett strukturerat sätt att erbjuda stöd. Så det är som att den den medvetenheten finns idag, att vi behöver mer det. Alltså ett gemensamt strukturerat sätt. Och då är det som att vi har gjort det på ett ställe och nu när vi har ett ord för det och vi har ett sätt att sprida det på. Då kommer liksom nästa så ja men vi hörde om det där. Vi vill också ha det här. Och det är liksom, nu är det bara varje dag nästan ett mejl om det. Så det kommer. Det finns en jättefin ändå längtan faktiskt inom vården att börja. Det är inte bara nerför utan Det finns en medvetenhet om att det här är viktigt. Och beställarna liksom vågar börja stå för det. Och vi vågar, liksom vågar stå också i den här stormen då. Varför ska vi välja den här metoden och inte någon annan metod? Varför, varför finns det för bevis och allt det här? Liksom? Och bara stå och stå. Det här är bara en på sin bit. Det finns mm. jättemånga. Och
2: varför tycker du att det är just inom vården och just den här modellen som är viktig? Jag tror inte det
1: spelar Alltså du menar varför det är viktigt? Mm. Men jag tror att det här, igen, varför det är så enkelt att använda det är för att eftersom fysiologin är samma i alla människokroppar. Så är vi inte beroende av det här individuella på samma sätt. Annars ser vi ju mera, alltså jag har en, ett sätt att föda och någon annan har ett annat sätt att föda. Och någon tror på något och någon tredje tror på något annat och då behöver vi få utrymme att vara det. Det är ju den ultimata vården när vi har fler vårdval. Jag vill föda här för jag känner mig trygg där. Eller jag vill föda på barnmorskeleddklinik för att jag vill ha den friheten. Eller jag vill föda hemma för att det får mig känna mig trygg. Det är ju vård, det är en valfrihet som... Vi alla står för att vi behöver det här landet. Men den har vi ju inte idag. Så där då kan man landa i att fysiologin ändå är samma. Den är samma oavsett om du föder hemma eller på sjukhus. Den är samma oavsett om du föder i Sverige med vår medicinska vård. Eller om du föder i ett land där vi inte har den tryggheten. Och, Och eftersom fysiologin är vad den är så kommer den att aktiveras vare sig du tror på den eller inte. Och därför får det effekt även med kvinnor som aldrig har hört talas om metoden, aldrig har läst en bok om metoden, aldrig har blivit förklarad. Du kan bara göra de här fyra verktygen som jag beskrev och ge stöd. Då aktiveras lugnrosystemet och hormonet oxytocin som är förlossningshormon. Så det är ett så enkelt sätt att få igång vår inneboende förmåga och skydda det vi kallar förlossningshälsa. Vi pratar alldeles för lite om förlossningshälsan. Liksom. Hur kan vi se till att det som fungerar, fungerar maximalt? Hur kan vi se till att den här förmågan är aktiverad? Och hur kan vi skydda det? Så liksom, vi har för mycket fokus på patologi som är en sån liten del av födandet. Förlossning är det enda friska vi lägger in på sjukhuset. Och då är förlossningshälsans kunskap enormt viktig. Och det ger metoden. Den öppnar upp förlossningshälsan.
0: Jag har varit lite in och touchat på det men jag tänker så här, vad liksom de som inte känner sig trygga när de föder och de som minns sin förlossning som traumatisk. Och mm. Mm. Liksom, hur mår de? Vad har de för, för men efter det här? Vad har de med
1: sig? Hur kan påverka ja, men ju, dem långsiktigt? Ja det är ju det som är hela motiveringen till varför det här måste upp på agendan. Att det är ju den sekundära förlossningsrädslan som ökar. Det betyder de kvinnor som inte var rädda innan de skulle föda. födde sitt första barn och kommer ut rädda ur förlossningsupplevelsen. Så något saknas i själva förlossningsupplevelsen för dem. Det är den gruppen som ökar kraftfullast. Och det här med posttraumatisk stresssyndrom är också jätteallvarliga konsekvenser av att vi lämnar den här stressen. Så det är ju liksom ganska allvarligt, det påverkar ju allt. Alltså anknytning, andning, välmående, tillit till sig själv. Det är så många nivåer på, på det här personliga nivån som, som påverkas negativt. Plus att det också påverkar förlossningen i stunden. Så det är det den här O'Driscoll, han som har skapat Active Management av Labour, använder ofta hans, när man läser hans bok. Då beskriver han just det känslor som stress, rädds och anses vara en av de allvarligaste komplikationer som kan uppstå under en förlossning. Och alla ska vara tränade i att minska eller liksom, ja, ta bort de, de känslorna. Ibland kan man bara minska men det är enorma hälsovinster att minska stressen för då kommer man inte in i den här posttraumatiska stressen. Så när den kunskapen blir tydlig och vi har det liksom att det ska inte stå en pen förlossning partus normalis och vara en traumatiserad mamma. För det är inte en normal förlossning. Um, och så vanligt ändå. Man, ja. man kan se på pappret att ja. det var normalt. Ja, men det är inte det. Mm. Så de behöver enormt mycket. Det är det han lyfter fram. Det ena är det personliga lidandet som påverkar kvinnan och hela hennes liv men det andra är också kostnaderna för vården när man har en kvinna som måste gå i alla de här råda samtalen eller träffa psykologer alltså det är enorma kostnader också som vi kan förebygga genom att ge utrymme för kontinuerligt stöd under deras förlossningar
2: Vill du du berätta lite om ditt
1: internationella arbete med metoden där står vi ju liksom mm. det är lite som att stå med tårna i vattnet liksom ja. det här att... Samtidigt är det ju det fina. Ibland tänker jag så att jag har ju aldrig gjort liksom reklam egentligen så. Jag har inte varit ett sånt. Även om kritiken mot mig kan vara så att Susanna är en businesswoman. Det är liksom hur jag blir kritiserad. Och det är kritik. Ja, är det, en kritik? Jag, det är kritik mot mig. Ja, ja kritik. Gud, jag, jag förstår ju det hela tiden. Liksom, att Det är en privat och det är pengar och hur jag tänker. Liksom. Och vad menar
0: de? Och jag, tycker, ja, men jag vet inte själv. Det är
1: kvinna. Det är så jag brukar tänka såhär du, du, du ska, wish. ska jobba äh, Gratis. Ja, men det är det så. kvinnor ska göra. Liksom. Ja, såklart. Så och sen är det ju att det finns en rädsla tror jag att det finns att när det är liksom vinstdrivande, för jag har ju valt en privat väg, för jag vill leva också ett liv som jag själv styr och bestämmer över, som är ett livsval. Men när det är vinstdrivande och kvinnor är vinstdrivande, så tycks det finnas en oerhörd negativitet samtidigt som vi har en vård som är helt läkemedelsindustri styrd och där alla maskiner kostar flera hundratusen på rummet som inte ens har evidens. Ja. Och jag kommer aldrig ens komma i närheten hur mycket pengar den tjänar i mitt liv <laughs> vad de tjänar. Så det är lite spännande såklart. Jag är inte alla kritiska. Det finns jättemånga som hejar på en och är med mm. liksom. Men det är den kritiken. Sen när jag hörde det just det här att jag är en sån businesswoman så tänkte jag verkligen säga: wish, det hade varit det bästa om jag hade varit det. För då hade ju metoden varit jättestor idag. För då hade jag ju haft då även det här med reklam och hur man jag är en entreprenör. Och jag är inte en entreprenör. Jag är en gräsrots. Jag har ju gjort det här från gräsrotsnivå. Under tio år har varje födande som har mött oss använt metoden, gått till sina vänner och sagt det här funkar som deras vänner. Så det är därför det har tagit så lång tid. Men det är också den bästa utvärderingen egentligen. Är. Och nu står vi, apropå din fråga, mer, i en sorts entreprenör- Pl- –plattform, alltså okej, okay, har vi en modell för det här nu och hur ska vi då få ut det över hela världen? För det här är ju, behövs ju för alla kvinnor. Så, så vi står liksom med, med tårna i vattnet och börjar titta nu på vad är det vi har fått lära oss under de här tio åren– –av de födande företagets växande, med modellens växande liksom, och hur kan vi skapa en, en, en affärsmodell– det låter affärsmässigt men det är mer hur man applicerar det. Okej, okay, vi ger ut boken. Sen börjar vi med kurserna. Sen börjar vi gå ut i världen, så alltså att det finns en strategi för varje land bara. Så nu väntar vi på svar från Finland och Norge. Som känns naturligt. Så jag hoppas att de kommer att vilja ge ut boken. Då börjar vi där. Och sen står vi liksom i en plan globalt. Så då har vi skapat det här nam- globala namnet då, för att före... Förebygga eller skapa en, liksom, att, vad heter liksom, företaget? Så för, det globala företaget heter Birth by Heart. Och det handlar ju om att föda, liksom, by heart på engelska betyder ju intuition egentligen. Att veta det här redan. Och det är ju vad metoden bygger på, att vi har det här i oss. Att det här är neddärvt och intuitivt i alla kvinnokroppar. Och hur kan vi hjälpa kvinnor att komma i kontakt med det här? Och det är oavsett. Många tror att född utan handlar om det liksom fysiologiska, det som förr hette naturliga födandet. Men det gör det inte. Vi jobbar med hur kan vi kan stötta kroppen även i ett tjejsarsnitt. För om någonsin behöver hon ju få igång sitt naturliga oxytocinsystem efter tjejsarsnitt. För amningen, anknytningen, sårläkningen som Kerstin så fint visar läker 50% snabbare. Så behöver ju även där sitt liksom, lugn- och rosystem och oxytocinsystem. Även om hon har fött med kejsarsnitt eller med interventioner eller med liksom, bedövning. Så då behöver vi också skydda det här så att metoden jobbar med hela spannet med samma mål. Att aktivera, öppna upp förlossningshälsan helt enkelt.
0: Och när du säger vi, vilka är det som du arbetar
1: mest med nu? Ja det är väl egentligen liksom, jag, jag ser ju liksom alla som utbildar sig Som instruktörer eller till och med fortbilda sig och inspireras. Alla är metoden. Så jag känner att mitt mål nu är att göra mig mindre viktig och metoden mer självgående men samtidigt skydda så att den inte blir urvattnad. Så det är ju en balansgång där, alltså att ena är släppa, det andra är att hålla. Och hållandet kan bli väldigt analt och självklart har jag kontrollbehov som alla andra liksom, så jag får jobba med det hela tiden. Men där finns det liksom en, en naturlig gång när jag känner, okej okay, nu är det dags att släppa den kontrollen här och släppa in andra. Så nu finns det ju ett nära team som jobbar med fortbildningar till exempel. Så där eh, har vi flera barnmorskor som jobbar liksom... I, som har varit många år med metoden som nu börjar fortbilda, som finns som vår kärnteam. Och sen blir det fler och fler och fler instruktörer som blir den liksom förlängda armen. Så, så tänker jag nu att jag också letar efter team i varje land. För jag kan inte vara i varje land och göra det här jobbet. Så nu <går> kommer jag, jag har första utbildningen i London nu i november och har gått ut med en vän. Vill komma in och göra det här jobbet. Oavsett om det är England eller Irland eller Island eller någonting annat. Så, så kommer jag jobba så. Så det är människorna får hitta metoden. Mm. Och sen växer det från att de blir, vi blir metoden tillsammans. Liksom. Mm. Så den, är, den håller, håller på att flytta hemifrån. Men ni <laughs> kommer upp och en grupp i England. Ja.
2: Det är det barnmorskor eller... Alla är
1: välkomna. Så att det är, ja. Bara man jobbar med födandet. Och sen är det självklart så att safe är ju för vården. Mm. Så vården vill ju ofta ha vårdutbildade. Så där är det ju sjuksköterskor, läkare, barnmorskor och så. Dolor kommer fortfarande kunna inspirera om inte annat. Andra doler eller inspirationsföreläsningar kan man ju alltid ha som doler. Men fortbildningarna i safe... Kommer på grund av den här liksom, evidensdelen oftast erbjudas av. Men, men jag låser inte in instruktörutbildningen i det. Utan safe är ju som en, man måste ju vara instruktör och kunna metoden för att kunna utbilda i SAFE. SAFE är bara en del av metoden. Du kan inte utbilda dig i SAFE utan att kunna följa utan rädsla. Så det blir bara en förlängning för de som har den. Det, det är liksom en form för vården som ni sa, som vi doler redan utöver vi gör redan känslomässigt yeah. bedside. Yeah. Vi har ju den fokusen redan. Så eh, det här är ju också bara ett sätt att få det i en strukturerad form som det behövs för de här vårdapparaterna. För att alla har inte det här naturligt heller. Så lika mycket som jag inte upplevde när jag funderade på om jag skulle bli barnmorska så har inte jag det här akuta i mig naturligt. När jag ser barnmorskor som har det, så, som Lisa har ju också det. De blir lugna, de blir fokuserade liksom. Jag får bara panik <laughs> det var så Jag förstår att jag ska inte bli Vanmorska mm. utan det här Behöver man ha den sidan också Man mm. behöver agera snabbt, man mm. behöver kunna göra det där Det är jätteviktigt ja. liksom. jag, får, jag får inte panik
2: men jag är bara Ja men det
1: De kan det här, de gör det här Jättefantastiskt liksom. mm. Det är ju apropå egenskaper Att kunna variera de här två benen Som är tycker jag vanmorskig konsten